0: Distribuição Olá, ouvintes do Podcast Mais, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lótus. Vamos terminar essa trilogia aí, três episódios que eu estou fazendo a respeito de narcisismo, abuso narcisista usando a minha história como um fio condutor, como um pano de fundo para que você possa compreender um pouco mais sobre essa situação que acomete aí milhares, talvez milhões de pessoas todos os anos, né, ao redor do mundo. Então, vamos lá, fica até o final desse episódio que eu vou contar para você, né, que na verdade não, o abuso não acaba quando ele termina. Como assim, Priscila? Ué, mas você contou que você saiu finalmente, né? Depois de umas recaídas, você superou e tal. Como assim, não acabou? Não, não acabou. Sabe por quê? Porque assim como eu escolhi lá, sim, o Fred Krueger, Pra você, né... Entender o que que eu... Né, a ilustração do sentimento que é... Que o, o narcisista ele causa na, na sua vítima, né? E na sobrevivente, como eu gosto de dizer. Realmente, assim, é como se você estivesse vivendo dentro de um filme de terror. Se você não gosta de filme de terror, não sabe quem é Fred Krueger ou até quem é o Jason de Sexta-feira 13, eu vou te explicar. O Jason, né, de Sexta-feira 13, é, ele basicamente, assim, tem vários filmes do sexta-feira 13... e o cara morre de vários jeitos... é queimado... é afogado... é tiro... é tudo que é jeito... mas ele sempre renasce... e não importa o quanto que a vítima corra... ele sempre alcança... ele sempre está lá... ele sempre aparece de novo... num próximo filme... para aterrorizar as pessoas... é impressionante... né? é impressionante a capacidade do Jason... de se refazer... e o Fred Krueger... é... Da hora do pesadelo, não durma nunca mais, e você vai entender o porquê que eu escolhi a foto do Fred Krueger para ilustrar esse episódio. Primeiramente, né? Assim eu já falei em outros momentos aqui sobre o abuso narcisista, como que funciona o ciclo do abuso e também das marcas que ficaram, mas eu vou contar da minha história. É, vou deixar aqui linkado no, na descrição desse episódio dois episódios bem interessantes para que você possa saber como que funciona o abuso narcisista e como que funciona essa questão das marcas que ficaram as marcas que ficaram são uma série de doenças uma série de traumas que a pessoa fica sejam psicológicos ou físicos mesmo, neurológicos muitos danos que as sobreviventes ou sobreviventes de um abuso narcisista enfrentam e eu descrevi tudo nesse episódio, vou deixar linkado. Mas eu vou te dizer e aqui contar o que eu passei. Eu basicamente, assim, quando eu saí do abuso narcisista e me vi nessa situação, primeiramente, assim, a coisa mais apavorante que teve para mim é que eu comecei a ter sucessivos pesadelos, né? Ainda, né, quando eu tava mesmo com contato zero, mesmo tentando entender ainda o que estava acontecendo comigo, eu tinha pesadelos, pesadelos horríveis, com ele me prendendo, dizendo que eu não ia sair, que eu era dele, tudo aquilo que eu passava, todas as torturas que eu passava, todas as coisas que eu sofria, todos os ataques físicos, psicológicos, todas as torturas, realmente assim, eu sonhava, eu tinha pesadelos então eu acordava com falta de ar lembram que eu estava enfrentando né, toda aquela situação já antes né, eu já estava sofrendo com aquele pós-operatório da questão neurológica então já tinha uma situação de nossa vou voltar a dormir né, finalmente mas não, né, eu não tinha mais dores mas agora era uma questão psíquica mesmo e eu passei a ter medo de dormir porque se eu dormisse eu sabia que ele ia me perseguir em sonhos e se tem uma coisa que é terrível no abuso narcisista é justamente isso é uma lavagem cerebral tão incrível que você passa que você pode fazer contato zero só que como que você faz um contato zero de algo que está dentro da sua cabeça como que você desliga uma chave e para de pensar naqueles traumas como que você para de reagir aos gatilhos então essa era uma resposta que eu não fazia ideia eu realmente sabia que eu estava com um transtorno de estresse pós-traumático que eu estava reagindo a uma série de situações mas era fora do meu controle era simplesmente assustador porque eu ficava 24 horas em alerta e quando eu digo 24 horas é porque era isso quando eu dormia eu não tinha descanso quando eu dormia ele me perseguia em sonho e de dia eu tinha medo ah, Priscila, mas logo depois veio a pandemia, você não saia na rua e tal. Sim, mas antes da pandemia eu tive alguns meses né, de folga de poder sair na rua e eu não queria. Eu tinha medo. Ah, mas você contou que ele nunca te perseguiu? Sim, realmente, ele nunca me perseguiu. Ele nunca foi o tipo de... É, ex violento como uma série de outros que eu já vi inclusive de clientes minhas de uma série de relatos daqueles caras que perseguem e que ficam atormentando a vítima que tentam matar atropelada né não não tinha nunca ele nunca fez nada disso comigo mas assim eu tinha pânico eu tinha pavor de realmente encontrá-lo na rua afinal, nós morávamos muito perto ainda eu estava morando com a minha mãe e ele, na nossa antiga casa, né, na casa dele então, a gente morava muito perto ele estava vivendo a vida dele, né, e tal mas, enfim, e o medo? de eu andar na rua e, de repente, ele passar de carro e o medo de eu encontrar um parente dele e o medo de eu estar no supermercado num horário que ele também foi fazer supermercado eu não queria encontrar com ele porque afinal eu tinha né, aquela questão de querer o contato zero já não tinha mais essa questão de medo de recaída, nada disso mas era um pavor que eu não sei explicar pra vocês, era um medo era um medo tão absurdo porque realmente assim eu só conseguia lembrar de todas as violências que eu tinha passado e não foram poucas eu relatei aqui pra vocês a grande maioria delas mas tem coisas aqui que eu não consigo nem relatar. Tem coisas que são tão difíceis... E foram tão violentas e tão absurdas... Que só de pensar... Já é difícil o que dirá falar em voz alta... que dirá... É, publicizar, né? Mas irei publicizá-las sim... Num outro momento oportuno... Que não aqui no podcast. Mas realmente assim... era era absurdo, assim, era um medo constante, quando eu via algum carro parecido, da cor parecida, modelo parecido com o qual ele dirigia, né, do qual ele, ele tinha, eu simplesmente travava na rua, eu saía de vez em quando, quando eu tinha que fazer psicoterapia, por exemplo, e eu simplesmente ficava em alerta o tempo todo olhando para os lados é, com os olhos arregalados eu não andava mais com aquela postura que eu sempre andei né com aquela postura assim com o peito para fora a barriga para dentro o nariz né assim retinho aquela postura confiante não eu andava assim parecendo um tatu uma tartaruga se eu pudesse assim me entrar dentro de mim e que ninguém olhasse para mim para mim era a melhor coisa quando eu via algum homem na calçada eu atravessava porque eu tinha medo dele falar qualquer gracejo pra mim qualquer tipo de assédio eu entrava já em pânico de ver um homem a muitas, muitos metros de distância de mim era simplesmente apavorante apavorante então foi assim que eu fui vivendo né, os, os próximos meses lembrando né, que foi em novembro de 2019 que eu decidi o contato zero e assim foi indo a minha vida e eu sei que eu travava eu simplesmente travava e quando na rua, quando eu via um carro eu chegava a vomitar, gente eu me dava sudorese né, então um excesso de suor taquicardia, tremedeira às vezes eu achava que ia desmaiar e eu tinha que sentar na calçada, onde quer que eu estava, de medo, e vomitava. Eu cheguei a vomitar umas três vezes. Nunca foi ele. Era só um carro parecido, ou às vezes nem era um carro parecido, só era um carro preto. E eu entrava em pânico. E eu não sei, assim, dizer, porque eu tenho certeza que ele não me faria mal, ele acho que nem ia tentar falar comigo pelo que eu conheço pelo modus operandi dele mas eu estava tão mas tão fragilizada eu estava tão apavorada com a consciência de tudo que eu tinha passado que simplesmente eu estava ali o meu corpo todo em alerta e o que que eu quero que vocês entendam que eu não estava louca, né, porque isso é a sensação e o sentimento que a maioria das sobreviventes tem, dos sobreviventes. Ah, tá louca, né, tô louco, enfim, e não, você não está. Isso são sintomas de uma doença psíquica que se chama transtorno de estresse pós-traumático. E temos na literatura psicológica, psiquiátrica, esse tipo de sintomas que simplesmente apareceram em soldados no pós-guerra e é simplesmente isso que aconteceu com você. Você esteve numa situação de violência durante muito tempo e agora você está livre, só que você ainda tem os gatilhos. E infelizmente, né, como o abuso narcisista ele é gradual, ele é sutil, ele é lento e é uma lavagem cerebral... e até você entender o que aconteceu com você... até conseguir sair... a maioria passa muito tempo... dentro de um abuso narcisista... então a quantidade de gatilhos é absurda... seja uma roupa que você ganhou de presente... seja um par de brincos que você ganhou após uma briga... seja uma música que tocou no rádio... seja um cheiro de comida... eu me lembro de uma vez que eu estava andando na rua e um rapaz passou por mim, ele saiu de trás de mim, ele veio andando, ele veio andando mais rápido, né, e passou, e seguiu em frente, e o perfume dele era igual do meu ex-marido, eu simplesmente tive um ataque, um ataque de pânico, começou a ataque cardíaco, comecei a tremer, e aí eu comecei a mentalizar, como eu sou psicóloga, né, e isso já tinha passado, sei lá, um ano, eu respirei fundo e eu repetia, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem respirava, fazia respiração diafagmática, olhava ao redor, via que eu estava segura, que estava tudo bem, então, eu trazia a minha consciência para o aqui e agora, né, então, são uma série de, de coisas, assim, que, claro, através de terapia e do próprio conhecimento que eu tenho como psicóloga, eu conseguia fazer, e, mas era apavorante, é terrível, é realmente terrível mas uma das coisas que foi mais difícil foi quando alguns meses depois eu me recordei de umas violências muito, muito terríveis que eu havia passado que eu não me lembrava tem um fenômeno dentro né, da psicanálise a psicanálise descreve, Freud descreve como recalque que nada mais é do que quando você teve um trauma muito, muito severo... e a sua memória faz questão de jogar para o inconsciente... para que você não sofra. E simplesmente ali eu estava numa viagem em família... e um tio muito querido... ele simplesmente contou uma história que me rememorou. Então eu virei ali e falei... nossa, mas a fulana passou por isso? Isso é estupro ele é, isso é estupro, embora fosse o marido dela e essa situação, etc., isso era um estupro. E aí fez assim, um estralo na minha cabeça e começou aquela enxurrada de pensamentos e de sentimentos e eu pensei, cara, passei por isso, por coisa similar. E simplesmente eu fiquei apavorada. Apavorada, 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 mas não demonstrei ali, porque eu tava é, na frente da minha avó, desse tio, avô, meu pai, enfim. Eu sei que simplesmente era janeiro, era janeiro de 2020. Eu corri pro quarto e eu chorava, 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 escondido. Fui pro banheiro e eu respirava fundo e graças ao meu bom Deus... como sempre eu digo... né, existem pessoas que são... É, destruidoras... essas pessoas que são destrutivas... existem as pessoas curativas... e ao longo do meu caminho... eu tive muitas pessoas curativas... e eu não posso deixar de dizer... principalmente da importância... dos meus amigos homens... nesse... nesse período assim... né, e realmente como eles... Todos os homens que eu conheço e que atravessam a minha vida... que viram meus amigos, enfim... É, são pessoas que realmente foram super importantes nesse processo de cura. Porque, como eu disse para vocês... antes eu tinha medo até de encontrar alguém... à distância, assim, né na calçada, um homem. Então, você ver que homens têm aquela empatia são pessoas que te protegem, são pessoas que realmente choram junto com você, sentem a sua dor, é algo realmente impagável e eu tive um amigo que a à distância, né... porque eu estava a 300 quilômetros de distância de São Paulo... e nós estávamos conversando online... E simplesmente eu não sabia com quem falar... eu falei... cara, acabei de ter uma lembrança agora... e aconteceu isso, isso e isso... e eu estou desesperada... e a minha vontade é de me jogar na frente do primeiro caminhão que passar, né... e ele simplesmente foi conversando comigo... eu falei... é claro que eu não vou fazer isso né, prometi pra mim mesma que eu nunca ia tentar contra a minha vida, mas eu falei, é só pra você entender o tamanho do desespero. E ele foi conversando comigo, foi me acalmando, e eu sei que durante uns três a cinco dias, ele foi essa pessoa que eu digo que foi um anjo pra mim. E realmente, eu vou ser eternamente grata, eternamente grata a esse meu amigo, que realmente salvou a minha vida naquele momento. E então, eu fico até emocionada de contar isso, mas isso foi um uma das coisas que eu enfrentei. Então eu tinha medo de dormir, eu tinha esses pesadelos, eu tinha dores pelo corpo. À medida que você vai vivendo a sua vida, infelizmente, você tá lá, vivendo a sua vida feliz e contente e parece o Jason mesmo, ele renasce... renasce no meio de um pântano, gente... você não tá nem esperando... e vem do nada alguém que pega e te dá uma notícia... e você vira e fala... mas o que, que eu tenho a ver com isso? eu não tô te perguntando nada... e foi isso, gente... eu fui cortando... eu cortava as pessoas... e para o meu azar... o então... meu então padrasto na época... Era um narcisista também. Gente, esse homem fez da minha vida um verdadeiro inferno. Porque ele começou a fazer o quê? Leve trás. Ele, de propósito, começou a se achegar muito ao meu ex-marido. Ele nunca ia na minha casa quando eu era casada. Mas agora que eu era divorciada, não saía lá da minha antiga casa. E ia lá arrumar isso, arrumar aquilo, não sei o quê. Porque ele fazia serviços gerais, tipo essas coisas de marido de aluguel, arrumava a máquina de lavar, enfim, e eu sei que era um tal de ficar lá e se associar com os parentes do meu ex, e nossa, conversava quase todo dia com meu ex-cunhado, eu sei que até dentro da minha casa, pra tomar café ele levou meu ex-cunhado gente, era surreal as coisas que esse homem fazia na minha vida, entre outras coisas, que eu em outro momento oportuno... vocês vão saber... mas eu sei que assim... a tristeza de você... se livrar de um relacionamento abusivo... e entrar em outro... porque assim... eu não tinha escapatória... né... então eu não tinha pra onde ir... eu tava me reerguendo financeiramente... então eu tinha que estar na casa da minha mãe... e aquele homem... né... que era outro lá... gente... do mal... Né, um narcisista ali terrível nossa, ele era terrível, gente como ele me atormentava e não, eu não tinha um minuto de paz né? então agora imagina vocês como que foi para mim me recuperar de um abuso narcisista de 15 anos né, que eu passei, ainda da doença neurológica e ainda estando, morando com um narcisista, né, que não era ali meu marido, mas era marido da minha mãe simplesmente absurdo, gente absurdo. Ele fazia coisas surreais e, enfim, a, a partir do momento que eu comecei a compreender o que ele era, né, é, ele começou a se irritar, esse meu ex-padrasto. Ele começou a se irritar muito, porque ele ouvia, ele ficava ouvindo as minhas lives, ele ficava ouvindo é, o meu trabalho, né, então ele se irritava muito, porque, enfim, na casa pandemia, né gente, todo mundo ouvindo todo mundo não os atendimentos, mas as lives eu fazia lives ali semanais muitos stories, muito material muito vídeo, muito tudo e eu sei que as coisas ficaram bem difíceis em casa nesse sentido até minha mãe se separar, enfim que ela se libertou graças a Deus não foi fácil também passar por tudo isso mas eu vou contar pra vocês, assim, que o transtorno de estresse pós-traumático foi uma coisa muito difícil de lidar. Muitas músicas eu não conseguia ouvir mais, muito tipo de comida, muitos lugares eu não conseguia ir. Às vezes eu. no bairro que eu morava, na cidade que eu morava, né, eu fazia caminhos mais longos para não passar nos caminhos que eu costumava passar com o meu ex, porque aquilo me dava uma memória, então tudo me fazia chorar, tudo me dava crise de ansiedade, era realmente terrível, era uma sensação de que aquilo nunca ia ter fim. E realmente, assim, eu precisava me reerguer rápido, né, eu precisava estar bem, eu precisava realmente me organizar rapidamente, porque eu precisava trabalhar, eu precisava estar minimamente inteira para começar e recomeçar o meu trabalho. Eu tinha passado já por tudo isso ao longo de 2019, fui melhorando, claro, a partir do contato zero as coisas foram melhorando, mas ainda assim foram ficando, tinham resquícios. Então é isso que eu quero deixar claro aqui, para você que me ouve, você é uma uma ou um sobrevivente de abuso narcisista, principalmente se você é filho ou filha né, de pais narcisistas, é, seja pai ou seja mãe, é, é um processo. É um processo muito, 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 muito difícil e é um processo longo. Eu falo que, assim, eu atribuo de verdade, assim, o meu processo boa parte dele é milagre. Porque a pessoa que eu sou hoje... não lembra em nada... alguém que passou por tudo que eu passei, né... então... realmente, assim... eu vou dizer que até o final do ano passado... eu notei... talvez um gatilho ou outro... uma coisinha ou outra... mas era muito, assim muito difícil acontecer, né, então realmente eu acho que a única coisa que tinha restado para mim era uma desconfiança absurda das pessoas, né, assim, medo de me relacionar de novo, eu ainda tinha uma, uma ressalva, né, assim, só que também tive pessoas que me ajudaram, muito nesse processo, a voltar a confiar de novo no amor, a voltar a confiar de novo nos homens, a ver que tem muita gente legal, embora não seja, né, a pessoa definitiva com a qual eu engatei um relacionamento aí de longo prazo, mas, enfim, foram pessoas curativas, então isso também acontece a pessoa que passou por um abuso narcisista, ela passou uma despersonalização tão grande e foram traumas tão profundos que ela tem medo de confiar de novo, ela também precisa se redescobrir. Quem é ela? O que que ela gosta? O que, de fato, ela gosta de fazer? Então, eu fui fazendo tudo isso aos poucos. Uma das coisas também né, que não foi fácil foi me abrir para novas amizades. E realmente isso começou já ali em janeiro de 2020. E eu conto essa história para vocês num episódio maravilhoso que está aqui também no podcast Flor de Lótus que é o café mais assustador da minha vida. Eu tinha pavor de conhecer uma pessoa nova que... Porque assim, eu fui resgatando primeiro os meus amigos antigos, sejam homens ou mulheres. Então era mais confortável, né? Porque eram pessoas que já me conheciam, eu já sabia da história delas. Agora, uma pessoa nova, do nada, eu começar a conhecer, como assim, né? Será que ela ia gostar de mim? Será que eu era burra? Será que eu sabia falar? Será que eu era legal? Será que é, realmente eu ia saber me comportar? Ou será que o meu ex tinha razão, que eu era burra, que eu era feia, que eu era chata, que eu era insuportável e que o meu lugar era dentro de casa igual um animal, porque eu não sabia me comportar em sociedade. Então, aquelas palavras ficavam muito na minha cabeça, só que eu enfrentava. Todas as vezes que eu sentia medo é, pessoal de qualquer situação, seja de trabalho, se fosse ah, não sei se eu sou capaz... ou de amizade... ou de qualquer coisa que fosse... eu sempre enfrentei... eu sempre ia com medo mesmo... né? porque coragem não é ausência de medo... isso aí é uma... é loucura, né... a coragem é você ir com medo mesmo... é você realmente ponderar o que é real... o que não é... na questão do risco... e você assumir esse risco e ir... e eu fui me expondo às situações eu fui enfrentando, eu fui lutando, eu fui indo... e claro, né, como eu disse, eu contei com pessoas curativas... eu contei com amigos, eu contei com a família... a fé, como eu já falei, foi uma coisa muito importante na minha vida... sem esse alicerce... eu tenho certeza que isso não... a minha vida não teria tido o mesmo rumo... a psicoterapia foi fundamental... Fundamental, porque sem um apoio psicológico, vivendo tudo que eu vivia, eu não teria também estado tão bem. Foi maravilhoso recuperar a minha identidade como profissional, a minha identidade como psicóloga, eu voltar a realmente sorrir e realmente a fazer as coisas que eu gostava, apesar né, da gente estar num momento super esquisito, né, que foi da pandemia mas realmente foi tudo muito, muito, muito importante então o que eu tenho para dizer para você né, que é sobrevivente de um abuso narcisista é que sim, parece que você tá vivendo um pesadelo que não tem fim mas diferente lá do Jason e do Freddy Krueger né, que eles ficam voltando em vários filmes, uma hora acaba, né uma hora essa franquia vai acabar E é assim também, uma hora, né, todos esses traumas, todas essas coisas, elas vão passar e você sim vai voltar a sorrir, vai voltar a ser feliz, você vai se redescobrir, você vai realmente transpor todas essas barreiras. É, conte aqui com o canal Flor de Lotus para te ajudar nisso. Eu sempre recomendo que você comece a partir do primeiro episódio que eu conto, né? O eu Flor de Lotus e vem assim numa sequência de vários episódios com muitos materiais que podem te ajudar nessa a te ajudar a florescer mesmo, né? Como eu sempre digo, é possível florescer após um relacionamento abusivo e eu sou prova viva disso porque assim É muito importante as pessoas entenderem... E é isso que eu quero deixar de recado aqui... Principal... Nesse nesse episódio... Que primeiro... Você vai sair dessa... É possível sim... E segundo... O abuso narcisista... Ele não é um abuso normal... Não é um abuso comum... Como os outros... Eu sempre... Claro, assim, não não que a violência seja normal e que os outros abusos sejam naturais, não é isso que eu estou dizendo, mas quando você sofreu violência por parte de alguém que não tem um transtorno de personalidade, como o narcisismo ou a psicopatia, os danos são infinitamente menores. Agora, se você foi vítima né, e hoje é uma sobrevivente, um sobrevivente de abuso narcisista psicopata, os danos psicológicos, físicos são muito, muito, muito severos e eles não param quando o abuso cessa então é isso que eu quero deixar muito claro que se você se sente assim não se sinta fracassado não se sinta louco ou louca não se sinta perdido e muito menos desesperançoso eu quero que você realmente procure um psicólogo para chamar de seu alguém que compreenda a respeito desse transtorno e que possa te ajudar né, nessa cura de traumas, mas principalmente primeiro na busca e na recuperação da sua autoestima e da sua identidade. Aí sim, depois, você vai conseguir trabalhar muito bem a cura dos seus traumas e florescer, né? e realmente ser uma pessoa muito feliz. E, bem, se vocês me acompanham por aqui, me acompanham também nas demais redes sociais, vocês devem ver... ...bastante do quanto eu falo... né? ...do quanto a minha vida é maravilhosa... ...do quanto eu sou grata... ...e do quanto eu sou feliz... ...eu sou muito feliz... ...eu sou uma pessoa muito realizada... ...e realmente assim... ...as coisas... ...foram bastante rápidas até... ...eu acredito que foi tudo muito rápido... Na, na minha história, no sentido da cura, né? eu queria muito, muito mesmo estar bem. É claro que assim, eu vou dizer que passados três anos, né, agora que vai fazer três anos, é que eu tô me sentindo 99%. Né? Então, toda vez que a gente acha, nossa, agora eu tô 100%, acontece alguma coisa que às vezes te desperta, né? Mais alguma coisinha que você tem que consertar e tal mas eu percebo que hoje, né, agora com quase três anos, é realmente foi um encerramento de ciclo muito importante. Na verdade, no começo desse ano eu percebi isso com algumas coisas que aconteceram aí na minha vida pessoal. Deu de conseguir passar de novo em frente à minha antiga casa. Deu de falar com os antigos parentes dele. Deu de olhar, né, a casa que eu morava ali no portão e realmente hoje, né, não me senti mal quando eu passo na rua nas ruas que eu andava consegui voltar a vida normal, consegui ressignificar todas as coisas que eram traumáticas antes como lugares que eu ia comidas que eu comia, filmes que eu tinha assistido músicas que eu não ouvia mais porque eu não conseguia então realmente você sabe que você está curado quando você conquista esta liberdade essa é a palavra né? então eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que me ouvem e que se já passaram por isso que vocês alcancem né? esse contentamento e essa liberdade de ser vocês mesmos e aproveitarem a vida de vocês longe desses abusos e de fato ressignificando tudo isso que foi horrível e que já passou Tá bom? Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, encerrando aí essa trilogia, né, que eu trouxe aqui falando sobre abuso narcisista e se você não ouviu os outros episódios... eu recomendo que você ouça... porque estão ótimos... né? eu falo sobre... como eu saí... como eu me livrei de um abuso narcisista... depois eu falei das recaídas... com o narcisista... e hoje aqui falando... sobre essa questão de que o abuso... ele não termina quando ele acaba... mas... uma hora ele acaba né gente... e é tão maravilhosa a vida do lado de cá... eu espero que você... logo logo esteja aqui também um beijo ah, não, antes de eu me despedir eu vou pedir para você ir lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lótus e você me mande uma mensagem se inscreva lá você consegue me mandar uma mensagem e dizer o que, que você achou o que, que você achou do episódio, o que, que você achou da minha história o que, que você achou de dessa trilogia, enfim, o que você está achando aqui dos temas abordados no canal. Pode fazer sugestão, pergunta, eu respondo pessoalmente cada uma das mensagens que vocês me enviam. Agora sim eu vou me despedir. Então um beijo e até o próximo episódio.